0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 43 minutos, 6 e 43 A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Na capital do Nortão, seis horas 44, minutos, seis e quarenta e quatro. Bom dia, estamos chegando nessa manhã de segunda-feira, hoje... É dia 28 de março Com o nosso Jornal Integração e é você muito bem informado a partir de agora Tá bom? Você que nos acompanha Em 87,9 Você que nos acompanha pelo nosso Facebook Pela nossa internet, obrigado pelo carinho Desde já, pela sintonia Para Cometa Hyundai, está na hora de comprar o seu carro novo? Aproveite o feirão da Cometa Hyundai Até o dia 4 de abril São diversas opções de veículos novos e seminovos Com preços diferenciados E formas de pagamento super especiais Está esperando o que? Venha para a Cometa Hyundai na rua Colonizador N. Pepino... Número 1093, no trânsito de sentido à vida. Junto com a gente também está a Preventec. O sucesso não acontece sozinho, gente. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do norte do estado do Mato Grosso. Qualificada entre as três maiores do estado. Ser a primeira empresa a se preparar para atender os seus clientes junto ao E-Social. Trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada. Fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, há 24 anos, junto com você. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar para você que o restaurante Terra Rica tem um buffet mais diversificado de Sinop e toda a região. Com um cardápio variado de carnes nobres e saladas. E todas as quintas-feiras, você já sabe: o cardápio é diferenciado. Diversos tipos de peixe e o famoso bacalhau do restaurante Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cigueiras, número 1250. Junto com a gente também está a RodoFiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. Em Alto Center RodoFiat. Você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículo, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você já conhece o Vivenda dos IPs? O mais novo empreendimento da seta imobiliária. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Uma ótima localização próximo ao centro da cidade, do Shopping Sinop e das universidades. Um lugar privilegiado com a natureza em volta. Então entre em contato com a seta imobiliária pelo 35314484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também está a Roma viu Pneus. Meu amigo, precisando de pneus, começou a grande promoção de pneus na viu Pneus. A viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na viu A viu Pneus tem uma linha completa para você. É isso mesmo. Venha para a viu Pneus. E mais, temos uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente que quer qualidade e economizar de verdade. Venha você também para Roma viu Pneus. Ligue 66-999-0049-453531-4290. viu Pneus, com você em todos os caminhos. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6h47. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia de do Lobo. Bom dia, Karina, Cris Lane, em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9 e também a todos os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live do Facebook e também do nosso YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Bom dia, Lobo. Seja bem-vindo. ótima manhã de segunda-feira. Meu querido. Bom dia, um grande abraço Kiko, um abraço a todos toda a equipe, em especial aqueles que nos acompanham no Jornal Integração hoje é segunda-feira e aqui estamos
2: mais uma vez para trazermos Muitas notícias.
0: Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para MFM, para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia em nome do Jumar. bom dia em nome da Clarice Santiago, obrigado a todos. Compartilhe muitas informações para você a partir de agora. Para você que também nos acompanha pelo YouTube, obrigado pelo carinho. E claro, lógico, você que nos, nos acompanha em 87,9, você que está no, no trânsito da cidade de Sinop e já levando a criançada para a escola, obrigado pelo carinho da audiência. Bom dia para nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado. As principais manchetes da edição de hoje Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até você. 6 horas 48 minutos nessa manhã, seis e quarenta e oito. Acidente na BR-163 causa congestionamento e desvio na rodovia entre Sinop e Sorriso.
1: Assaltantes de banco morrem após confronto com a força tática no município de Matupá.
0: Acidente na br 163 deixa duas pessoas feridas.
1: Incêndio em depósito de construção é registrado em Sinop.
0: Concessionária Rota do Oeste diz que fará manutenção da BR 163 após manifestações.
1: Briga de casal termine esfaqueamento no município de Sinop.
0: Estado entrega kits escolares para alunos da rede em abril.
1: Tragédia. Suicídio registrado no município de Sinop.
0: Homem é preso, acusado de estuprar criança de 12 anos em Barra do Garças. Essas e outras a partir de agora. Policial com Edinaldo Lobo É... 6 horas e 49 minutos, 6h49. Pulubon, se você me permite a gente começar diferente o jornal hoje, se bem que não deixe de ser uma ocorrência policial, é, foi registrado um suicídio na cidade de Sinop e que nos pegou todos de surpresa. Uma pessoa muito conhecida, um amigo, um amigo particular nosso, meu, do Edinaldo Lobo, é, de várias pessoas aqui na emissora, o nosso amigo Celso. Emine do Pereira, o Celsinho da Aliança Construções, que infelizmente, é, como diz o, o Dr. Denard, que nos explicou, sofreu o suicídio, né? É, isso aconteceu ontem e nos pegou todos de surpresa. O velório está acontecendo aqui na Luz de Vida, o sepultamento está previsto para as 10h30 da manhã de hoje, pelo, pelas informações que chegou, se não tiver nenhuma alteração pelas informações que chegou para gente. É... A Rafaela tem detalhes Desse, desse suicídio que aconteceu Rafaela, eu vou começar Sim. com você, por gentileza é, Porque Eu sou sincero para você gente, A gente tá de coração partido Porque o Celso é um grande amigo um, um daqueles palmeirenses Que a gente Que a gente gosta, sabe, assim, muito Que infelizmente nos deixou De uma maneira muito trágica e muito triste Uma pessoa Ligada à igreja Uma pessoa que Caras, sorridente sempre, alegre sempre, que sempre esteve com a gente aqui na Hits Prime, um ouvinte fiel, um ouvinte fiel da, dos nossos programas e um, cara, uma perca muito grande que a gente tem. A Rafaela traz os detalhes.
1: que a sua ocorrência foi registrada ontem, né, domingo? É, a gente tinha informações de amigos e familiares que durante a manhã é, o Celso acabou mandando uma mensagem no grupo, né, enfim. Ele tinha praticado a sua rotina do cotidiano no sábado, é, feito terço junto com outros colegas e amigos da igreja. O terço
0: dos homens ali na catedral, Isso. junto com o Pedro Sérgio, junto com vários amigos ali. E aí
1: no domingo ele acabou encaminhando uma mensagem e amigos e familiares deram falta de Celso durante a manhã de domingo. Então no início ali, durante o horário do almoço, entre meio-dia às 13 horas, chegou uma ocorrência pra gente de um corpo encontrado numa região próxima ao FMT aqui em Sinop. Nós não tínhamos ainda conhecimento da ocorrência, mas rapidamente o corpo já tinha sido encaminhado ao IML. Então, amigos e familiares foram até o IML para reconhecer, porque era uma, um registro de suicídio aqui no município de Sinop. Então, reconheceram o corpo, que realmente era de Celso. As informações é que ele estava durante um tratamento né, contra a depressão, que ele infelizmente acabou sofrendo aí durante algum tempo. Essas são as informações que são poucas mesmo, né, quando é relacionado a uma ocorrência de suicídio. Amigos e familiares externaram nas redes sociais, infelizmente, a tristeza de perder Celso, que era muito conhecido aqui na cidade, trabalhava aí nessa questão do, do ramo da construção. E agora fica aqui, infelizmente, o nosso adeus a este homem conhecido em Sinop e também reforçar aí sobre as doenças que, infelizmente, assolam a nossa sociedade, que são as doenças chamadas depressão e ansiedade.
3: Nós
0: vamos fazer de novo, é, a nossa equipe nós vamos hum. conversar com os, com os psicólogos com, com as pessoas com CRAS, com CRES, que trabalham nessa situação, com o CAPS, nós vamos fazer de novo mais um material a respeito da depressão que eu acho que nunca é demais, a gente sempre lembra as pessoas. É, fica o nosso adeus fica o nosso, o nosso carinho hum. fica, a, enfim a nossa solidariedade, o nosso pesar principalmente com a família que fica agora aqui. É, na cidade de Sinop. É, mas a gente precisa seguir, né? É, é, ou felizmente, ou infelizmente, essa é a nossa a nossa pegada, e a gente precisa seguir aqui o nosso jornal, e o Ednaldo Lobo vai chegar com as informações policiais é, dessas últimas 24 horas, que pelo que a gente estava conversando meio off aqui, a cidade de Sinop, teoricamente, foi muito, mais muito tranquila, Nesse final de semana, em comparado principalmente com o que aconteceu na região Aqui próxima à nossa, à nossa cidade Lobão, definitivamente, bom dia, meu querido Seja bem-vindo, ótima manhã de, de segunda-feira Bom dia, grande abraço Toda a equipe Falar o que do
2: Celso, né? Um amigo, né? É, que Deus terras, tenho. Né? A gente fica tenho Deus compõe o coração da família Temos que seguir aqui porque a vida continua o que, qual é o que aconteceu na cidade de Santa Carmen uma cidade a 35 quilômetros desse norte. Uma chácara denominada Chácara Bosque. Uma mulher de 57 anos de idade estava na sua residência. Isso sábado, por volta de duas horas e dez minutos da madrugada. Duas e dez da madrugada já pertencendo um domingo, ou seja, foi ontem. De repente. A senhora de 57 anos de idade, que estava em uma chácara muito próxima de Santa Carmen, próxima ao centro, ouviu que jogaram uma panela, um barulho de uma panela, uma, sei lá, algo jogado na cozinha. Ela falou, mas o que, que aconteceu? Levantou. Tinha duas pessoas dentro da casa. Que coisa, hein? E ela conhecia o casal. Tanto que ela chamou pelo nome. Primeiro do homem. Falou, fulano, o que que você... Não quero falar o nome desse morfeu aqui, né? Fulano, o que que tu tá fazendo aqui? Ele ficou quieto. Ele, ela também chamou pelo nome da mulher. Eles partiram pra cima dela aqui. do soco de pontapés. Principalmente a mulher. Já pegou já mordeu também. Que começou... isso, é, é? Jogaram no chão ventilador. Jogaram panela. <risos> Tapué. Começaram a fazer uma... Uma patifaria dentro da casa. Que coisa, Lobão. Ela pediu socorro. E ela conhecia o casal. Começaram a bater, agredir, chutar. E ela começou a pedir por socorro. Eles invadiram-se da residência. A mulher, que era um casal que invadiu a casa dela. Deu uma mordida no dedo que praticamente quase que... Deixou o dedo quase decepado. Ela foi encaminhada... Para uma, um hospital Ou seja, uma junta médica Ali na cidade de Santa Carmen mesmo Entendeu? E o casal que invadiu a casa dela Acabou fugindo A polícia civil de Sinop Como Santa Carmen não tem delegacia Vai passar a investigar Para saber o porquê que esse casal invadiu a casa dela Alguma coisa tem, né? Invadiu, não se sabe o porquê Que invadiu e agrediu Essa mulher de 57 anos De idade Pô, Santa
0: Bom, e ela também deve ser ouvida, né? Vai, vai, vai ser e ouvida. O pessoal vai ser ouvida. Falar por que que invadiu lá? Vai ter essa situação. Por que que toda? invadiu a casa? Ah,
2: por que que o casal e ela conhece passou o nome para a polícia e no boletim de ocorrência tem o nome, nome, apelido, invadiram a casa dela. Duas e dez da madrugada e a mulher foi mordeu ela, ela foi se defender, mordeu o dele, quase com o dedo. O delegado de plantão, hoje, o delegado, vai saber o por... vai procurar saber o porquê que teve essa casa invadida. É em uma chácara, não da tá, chácara bosque ali em Santa Carmen. Ontem, o dia inteiro em Santa Carmen, o que se falou foi nisso. Uma, uma residência invadida e a mulher praticamente quase que foi morta com um casal naquela cidade. Muito triste, né? Lamentável. Lamentável. A dona de uma farmácia que fica situada na avenida das Itaúbas, no Jardim Violetas. No final de semana, a farmácia foi invadida. Arrebentaram dois cadeados para adentrarem a farmácia. Levaram um aparelho celular, levaram vários frascos de perfumes, totalizando de aproximadamente seis unidades, levaram várias pastas de dentes, 150 reais e também o um aparelho, meu filho. O um aparelho celular, seis frascos de perfumes, pasta de dente e tomaram rumo ignorado. A dona da farmácia disse à polícia que tem câmeras. Falou: olha, tá aqui, já trouxe as câmeras, as imagens, perdão, trouxe as câmeras. Trouxe as imagens das câmeras para a polícia, para que a polícia possa verificar o indivíduo aí, e tentar prender. Nas próximas horas. Mas se prender ele hoje, Guigo, por incrível que pareça, já fugiu do flagrante. Já. Mas a polícia viu a imagem, através das imagens, a polícia viu a cara do morfético lá do pé peludo. E para a polícia chegar até ele é questão de tempo ou de horas. A equipe da Dev, delegacia de roubos e furtos, a equipe da da DERV vai tentar localizar o indivíduo que quebrou do, dois cadeados invadiu uma farmácia e praticou o furto na madrugada de sábado para domingo. Você imagina o prejuízo, né? Não é só dos seis frascos de perfumes, as pastas de, dentes, de dente, o aparelho celular, os 150 reais. É um cadeado que é um preço danado, entendeu? Incrível. Cara. Impressionante. Os arrombadores continuam agindo na cidade de Sinop. É impressionante a crescente... E é um, um, uma, um delito que, que é muito difícil da polícia combater. Por quê? A polícia pode estar andando aí com uma viatura, vê um indivíduo na rua, uai, tem muito direito de ir e vir, né? Quando a polícia passa, eles vão lá e arromba. Farmácias, mercados, principalmente lojas de conveniência e assim por diante. E não é um só, tá? Não é só um arrombador. São vários arrombadores. Mas se o Guarantã pegasse no lombo deles para valer e ficasse um bom tempo preso. Talvez não teria essa crescente. Mas a impunidade é muito grande. Eles não valem absolutamente nada. Esse tipo de gente não presta. Esse tipo de gente não vale nada, cara. Isso não vale o que o gato enterra. O cara que fica na madrugada e roubando, quebrando é, porta de Blindex, levando dinheiro, celular. Isso aí são zumbinhos, entendeu? Eles não valem absolutamente nada. Se a gente ficar falando da imprensa é enxugar gelo. Enxugar gelo, né? Já viu. Impressionante. Tivemos também um arrombamento no bairro Jardim Belo Horizonte. A residência de uma vítima, a dona da casa tem 54 anos de idade, ausentou no sábado da sua residência por volta das 14 horas. Ao retornar às 17 horas, viu que o portão estava fora do trilho. Ela falou, eu deixei meu portão fechado, a porta arrombada, levaram um botijão de gás. É preju um prejuízo. Levaram o aparelho celular que ela deixou carregando. E também 150 reais em dinheiro. Ela tomou prejuízo do portão, que arrebentaram, do aparelho celular e do dinheiro. E foram no guarda-roupas e reviraram tudo o guarda-roupa. Reviraram ou revirou? Não sei se foi um, se foi dois. Ela disse à polícia que ela não tem câmeras. Hoje você pensa só no tal das câmeras, vamos colocar câmera, né? Nós deveríamos ter uma cidade que não tivesse ladrão, um país que não tivesse um ladrão, né? Ou ladrões que não tivéssemos ladrões.
0: É difícil, é difícil,
2: Lobão. Né? Os caras, Deve ter... Ah,
0: deve... Eu, queria... eu já vim na ponta da língua para falar uma coisa aqui, eu mas eu vou bem, segurar. Eu, eu Já na ponta da língua para falar. Quem quiser completar, nossa live está liberada. Um é. país pra... sem ladrão... Tá bom. Tá
2: bom. É. Se for ladrão, tá bom. Eu sou ladrão. O é. que que é? Tá não, eu sou ladrão. Vixe, você é ladrão. Eu tenho que
0: respeitar. bronze Hoje hoje eu vou ficar bronzeado. Eu pensei, Rani, falar algo É, não, aqui, mas é melhor A não. gente tem é. um livro é. até a... a... Página 13 a gente é. vai. Depois, Exatamente. aí segue a diferente. Há quantas páginas tem o um livro?
3: 15 set... páginas. Sei
0: lá, 700 páginas. Vamos até a,
2: tre... eu... <risos> até a 13. É, né, então por aí. aí a, 12, é. a 12, a 12, a 12, a 14, não posso completar. Se eu for falar o que eu penso aqui, também não sou o dono do mundo. Estou aqui para trazer os fatos reais e os fatos que acontecem em Sinop. Porque você
0: perdeu um botijão de. Estava cheio, tá? Ah, então o prejuízo. Ah, é. Aí o prejuízo foi grande. Aí o prejuízo foi muito então, grande. Então, estava cheio. Tá? Porque com o valor que está o botijão de gás em Sinop, que é um dos mais caros do Brasil, do Brasil. Foi constatado, tá? É, é. Não é verdade? Juntamente com o sorriso. Juntamente né? com o sorriso. sorriso. Sinop Sorriso é o gás de cozinha mais caro do Brasil. Não tem nenhum lugar mais caro do que nós em sorriso. E aí perdeu o casco do... Aí pronto. O que estava é, cheio. Aí pronto. Aí o prejuízo é grande. 1,
2: 150
0: 1.150. É. é p... <risos> Pelo amor de Deus. E o ah. trilho que tirou o portão do trilho e tortou tudo.
2: Ô, oh, seu pé peludo. Morro. O que é isso?
0: Ô, Lobão, antes Oito. de você dar continuidade... Ah. Eu tava contando aqui... É, nessas ocorrências que a gente teve Graças a Deus, evidentemente A gente, a gente agradece a Deus Não tivemos é, tentativa de homicídio Homicídio, o crime, é, contra, a crime vida, contra a vida Essa coisa toda a gente não teve Graças a Deus amém. Mas o que vem aumentando O número desse tipo de modalidade A gente chama de modalidade, gente Eu não sei se é o correto pessoal é, da, da, modalidade. Da, é, o Arrombamento seguido de, de furto Tem crescido assustadoramente Na cidade de Sinop Se a gente for pegar da semana passada Até agora, que essa é Segunda-feira, se a gente for colocar na ponta da caneta, foi a maior número de ocorrências que a gente trouxe aqui. Verdade. Né? De, de arrombamento de pessoas que esperam ninguém na casa ou, ou no estabelecimento, enfim, arrombam, roubam e, e vão embora. Faz o furto lá e vai embora. Né? É o que está acontecendo em Sinop, a gente está tendo um aumento nessa modalidade. E eu me lembro como se fosse hoje, acho que o Dr. Marcelo, aquele delegado que a gente tinha aqui, que veio aqui, você não vê. Roubado, né? É, doutor Marcelo, amigo nosso careca, uh, aquela, aquele cabelo dele era bacana. Né? Guitarrista. Exatamente. Ele veio aqui e falou, olha, o, a criminalidade, ela é galopante. Ela, 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 ela vai alterando. Quando a polícia consegue, às vezes, até mesmo sem saber muito que o cara é o cabeça daquela situação, ele prende, aí desmantela aquela quadrilha, foi no roubo de caminhoneta, lembra que, que aqui é, virou é. uma febre o roubo de caminhoneta aqui, todo dia tinha uma caminhoneta diesel sendo furtada aqui, o pessoal estava até se vendendo as caminhonetas para num... não ficar de caminhoneta diesel, ele falou, ó, tem um mentor a hora que esse mentor cai pronto, acaba mas foi dito e feito, e a mesma coisa o furto, ou seja, o que leva a gente a crer que na maioria desses furtos é as mesmas pessoas que estão praticando e tem um cabeça coordenando essa situação. A hora que esse cabeça cair, para, aí vai para um outro uma outra modalidade é, e, e assim sucessivamente. E a gente vê que realmente é dessa maneira que funciona né? a criminalidade. Eles, eles vão por o pico da onda como se fala, a onda agora é furta e vai lá no furto, a onda agora é rouba moto, vai no rouba moto a onda agora é tal coisa e eles vão nessa, nessa situação, até a polícia cair por isso que a gente fala, a polícia precisa é, tentar desarticular quem está fazendo esse tipo de, de crime aqui na cidade de que está uma crescente muito grande e você pode pegar aí onde o Lobo trouxe os, os, os boletins é no centro da cidade, é em comércio, é nos bairros mais retirados. E eles levam de tudo, meu irmão. Se não tiver nada, ele leva o, o, o cachorro embora. Mas eles levam alguma coisa à sua o casa. O gato. O gato. Eles é. levam alguma coisa. Entendeu? Eles, eles não vão à toa. E, geralmente eles mapeiam você, é. tá? Vou deixar bem claro isso. Geralmente eles sabem que hora que você sai, que hora que você volta, eles não vão entrar na louca. Tem alguém mapeando ali, tem o um famoso aviãozinho, fala, ó, oh, o fulano saiu, agora é tal hora. Os caras ficam olhando. Aí fica dois, três dias olhando você ali. Ó, oh, é, ele sai sempre nesse horário e volta nesse horário. Então nesse horário não tem ninguém. É o horário que eles aproveitam para fazer essa situação. Então sempre tem alguém mapeando, né? Eles não entram na louca também não, Lobão. Eles não são, assim... Eles, eles têm um mapa do que estão fazendo. Então a polícia precisa realmente... É, Desarticular essa, essa... Essa galera que está fazendo essa situação aí é, eu quero dizer para ele, sai de casa Cinco
2: e meia, tá? Vai lá, tem câmeras, tá? Aí se eu pegar você mas coisa seu boy, Eu saio cinco e meia da manhã, tá? Vai lá Vai lá furtar lá Seu pé pedudo, desqualificado O que que teve uma... Um ferimento à arma branca No Jardim São Paulo A PM foi acionada A Polícia militar E também a Unidade de Resgate dos Bombeiros para que fosse até o Jardim São Paulo, porque tinha uma briga de casal. A mulher acabou pegando uma faca e desferiu um golpe de faca nas costas do marido. Foi uma facada daquelas, amigo. Cravou nas costas. O sargento Basílio, da Polícia Militar, atendeu a ocorrência e traz mais informações dessa ocorrência grave que aconteceu. Em Sinop, no Jardim São Paulo Vamos ouvir o sargento, primeiro o sargento Basílio e depois tem também o Ferraz, Ferraz, que é bombeiro militar Primeiro o Basílio, fala conosco
4: então, A gente foi acionado via 190 um Copom E passando a princípio aí uma situação no Jardim São Paulo que Possivelmente ter uma pessoa ferida por arma branca né? Aí no deslocamento para lá a gente deparou com o solicitante Que encaminhou a gente até o local Chegando lá, a gente verificou que tinha uma pessoa do sexo masculino com um ferimento à faca nas costas, né? Aí foi feito o um indagamento aí do que tinha acontecido. Ele falou que teve uma briga com a esposa e onde ela acabou desferindo o um golpe de faca contra ele. A princípio, a gente foi verificado aí. Parece que eles já têm envolvimento aí, o, a vítima, né? Por questão de Maria da Penha mesmo. Né? Já tem passagem aí pela, pela situação de Maria da Penha, envolvendo violência doméstica. Mas a gente vai averiguar agora com mais certeza ali né, no sistema, para ver qual que é a passagem que ele tem. A princípio é ciúmes, né? eles passaram o dia hoje, parece que na residência de terceiros aí ingerindo bebida alcoólica, e aí retornaram para sua residência. Momento aí que a, a esposa foi dormir, ele parece que pegou o celular dela e possivelmente deve ter visto alguma coisa que não gostou, e um ciúme, ele acordou ela já desferindo murros nela, né? inclusive jogando o celular contra o rosto dela, que acabou... Ferindo o nariz dela aí, né?
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Que situação? É, e o, o sargento Basílio, no relato da, da ocorrência, ele traz uma situação, Lobo, que hum. a gente vem falando cotidianamente. E daqui a pouco nós vamos ter, inclusive, a Blitz da mulher que foi feita, foi na sexta isso, Rafael? Foi na sexta-feira uhum. na questão da violência contra a mulher mas você pode prestar atenção, eles estavam ingerindo bebida alcoólica,
2: na casa de amigos na casa de amigos,
0: né, ela tava lá tomando uma, tomando outra, amigo, amigos, eu vim um, aqui um, pra né? lhe falar, aí <risos> na madrugada chegaram em casa, foi dormir, o rapaz pegou o celular da, da, da mulher da, da, enfim pra olhar, não gostou do que viu no celular, jogou na cara, jogou dela. Na cara dela, saiu um murro, ela catou uma faca dele, não um facada
2: nas costas Bem feito pra ele Gente, Tá lá furadinho e cheio de pontos
0: Olha só a situação Dessa ocorrência a natureza dessa ocorrência. Gravíssimo. Olha, e tudo parte do pressuposto da bebida alcoólica, né? É. De novo, de novo, a gente vai cair de novo na bebida alcoólica, cara. É impressionante como a bebida alcoólica tem feito estragos. Aí ela
2: fala ali, vítima é. defesa. E não foi? <risos> pelo que, pelo <risos> que o
0: sargento narrou aqui, começou a tomar murro, tomar é, pontapé, catou a faca, nem a faca. Não. Se defendeu. É. Vamos ouvir o, o sargento Ferraz também falar dessa ocorrência. Sim. É, é do, do Bombeiros, né? Bombeiros, do ferrado, Bombeiros bombeiro. agora que foi fazer o atendimento dessa briga de casal. Vamos acompanhar. Uma ocorrência pra gente de ferimento por arma branca. É, essa ocorrência entrou que foi uma briga entre casal, onde a, a esposa deferiu o golpe de arma branca no, no ferido esposo, né? Chegando no, no local foi encontrado um rapaz ao solo, com uma perfuração nas costas e uma outra perfuração no braço. Ah, bastante sinais de sangue perdido ali pelo chão pelo corpo dele também, foi feito a contenção da hemorragia, o mesmo estava consciente, orientado, é, fizemos aí o deslocamento com ele para o hospital regional e deixamos os cuidados médicos. Está aí, portanto, o atendimento do corpo de bombeiros. E já já, nós vamos falar de, de um, um acontecido. Hum. Gente, vocês acreditam que um carreteiro, invisível estado de embriaguez, pegou uma carreta, bitrem, carregado de etanol e fez um estrago danado na BR-63? Já já você vai ficar sabendo dessa Foi preso pela Polícia Rodoviária Federal E você vai ficar sabendo também daqui. ó, semana passada você trouxe dois, dois, duas ocorrências De pessoas que seriam de Para tentar praticar delito em outros outro municípios. Tem já já uma ocorrência na região Que aconteceu na cidade de Matupá sim. De Está é, no boletim de ocorrência da gente A gente narra o que vem pelo boletim de Sinop Para tentar praticar assalto lá em Matupá Só que Com nessa a é, Só que nessa eles enfrentaram a força tática De Sinop Adivinha o que, que aconteceu. Ah, tá bom. Já já você vai ficar sabendo também dessa, dessa notícia aqui. É, a região, Sinop foi tranquila entre aspas. Uma região. É, Mas na
2: cidade de Peixoto de Azevedo, que a Operação Guardião do Nortão, a polícia abordou dois homens, eles estavam com um quilo de, su, de uma substância análoga à maconha, aparentando ser maconha, 55 e já embaladinho para venda. Tinha também duas balanças de precisão e ainda 730 reais em dinheiro. Isso em Peixoto e Azevedo. A gente tem um contato com o comando lá de Peixoto, entendeu? E se ele sempre passa algumas coisas para gente, me manda imagem, manda o departamento de jornalismo as ah, imagens. Ó, deles, dá uma lá. tá lá, está na live. Olha aí está
0: na live está podendo acompanhar.
2: Olha o dois pacotão vermelho lá. E ele não disse para a polícia de quem que ele tinha pegado essa droga. Ah, tem uma sonora, é. é, Karina. Não, aqui, aqui não tem, não, aqui, tem a não Chegou não. É, mas o que vale é as imagens. É. As imagens
0: por si só. Aqui não chegou. Fala para quem está acompanhando na live. Ali nós estamos vendo ah. é, já porções embaladas para o a venda, para venda, né? Já prontinha ali e tem dois tabletes naquele vermelho que a gente vê lá, vermelho, Sim, né? Vermelho, vermelho. meio daltônico, velho. É. vermelho ali, que é um pedaço grande. Né, onde o pessoal estava fazendo essa situação. Ô Lobão, hum. é impressionante como a droga ela tomou conta, tomou do, conta do, país. do país, né? Gente, é de norte a sul, de leste a oeste, por falar nisso, hum. por falar nisso, inclusive é, o, o jornal A Gazeta de Cuiabá traz, é que uma quadrilha, amanhã a gente pode até trazer com requinte de detalhes, uma quadrilha da droga sintética. Sim caiu lá na capital do estado de Cuiabá, que está chegando com força também. É, outro tipo de droga, que não é a maconha, que não é a cocaína, que não é, 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 é esse tipo de droga que a gente traz cotidianamente. Até o escante. agora já começou a virar meio normal, uhum, né? Uhum. Que não era. Agora, é, essa quadrilha de drogas sintéticas, a chamada bala, que eles chamam, acabou caindo na capital do estado do Cuiabá, né? E eles estavam trazendo uma quantidade gigantesca. Gente, olha, eu estou falando de LSD, êxtase. Tem uma droga que eu nunca vi na minha vida falar, MDMA. Então eu não faço nem ideia o que, que é isso. Eu, né? MMA, é, eu sei
2: que é soco esse cara, é, amor,
0: Então, né? mas MMA. Olha o nome da droga. Uh -huh. MDMA. Ah, né? Essa, a primeira prisão aconteceu no dia 30. É, no dia 31 de dezembro, né? Para 1 de, de janeiro de 2021. Aí a partir dali a polícia vem. Fazendo toda, aí agora a quadrilha foi desarticulada, é, foram presos oito pessoas é, nessa operação, sete já estão presos, oito são investigados, sete né? já estão presos, sendo eles, é, eu não vou dar os nomes aqui Sim. que não vem ao caso, né? A quadrilha que atuava na venda dessas drogas, na maioria das vezes, em festas, aquelas festas eletrônicas, não tem? Aquela festa onde vai a o pessoal naquelas festas rave que eles chamam, né, festa de música eletrônica, ecstasy, MDMA que eu não faço ideia do que que é isso aí, e o LSD também conhecido como bala, roda e doce hum. que eles chamam. Agora eles ficam presos por 30 dias Esse é o problema né? Podendo ter a prisão convertida em preventiva Com base no andamento das investigações O trabalho continua para analisar o material Apreendido durante o cumprimento dos mandados De busca e apreensão Isso aconteceu na capital do estado Cuiabá é, Na casa foi encontrada Uma porção grande de cocaína Revólver calibre .38 municiado Celulares, aparelhos artesanal Para furto de energia Quatro placas de carro Três bloqueadores de sinal Olha só, gente. Se eles têm bloqueador de celular, por que, que nos presídios não tem? Uhum. Né? Alguém me explica? É, com antenas e controle e outros objetos para embalar a droga. É, a prática do tráfico foi constatada em conversas monitoradas pelo celular, apreendido pelos investigadores. O material foi usado como contextualização para a Operação Doce Amargo. O nome da Operação Boa? Esse nome foi muito bacana. Doce Amargo para pedir os mandados de busca e apreensão. Tá aí, gente, mais um tipo de droga que chega para assustar a sociedade, que é essa droga sintética, infelizmente. E é um negocinho assim, ó, uhum. língua, língua, e né? faz um estrago desgramado, gente, desgramado. Para você ver que não tem mais, já, a droga já tomou conta de tudo mesmo, parceiro. Sabe? É
2: verdade, é? sem dúvida, lamentável. Agradecer o Tenente Coronel James, que é o comandante do 15º Batalhão da região de Guarantã, Matupá, ele tem passado algumas matérias da região com imagens, com sonoras. E Obrigado. Em nome, em nome do, do, do Departamento de Jornalismo, da Rádio Rede Prime FM e de toda a direção. E eu não gosto de falar a palavra eu, né? Eu fui contemplado aí com uma medalha naquela região e eu estarei agora no início do mês e, e receber. E vou receber em nome de todo o Departamento de Jornalismo da Rádio Rede Prime FM. A gente tem divulgado, a rádio tem feito algumas matérias no site. A Ritz Prime FM que é um site de uma potencialidade muito grande, comandado aí pela Rafaela, pela Crislane, pela Karina, todo o nosso departamento de jornalismo. Eu fui contemplado com uma medalha. Sinto muito honrado em nome de todo o departamento de jornalismo da rádio Ritz Prime FM. E na região ali de Peixoto de Azevedo, também na rodoviária, a polícia daquela, daquele município abordou um indivíduo que, Olha só quanta droga que ele tinha. Tem as imagens aí, ô, Karina, por gentileza? Se tiver as imagens, olha aí, ó. O cara tava com tudo isso aí, que tava vendendo. E deve ser da mesma, da mesma... Pode ver que é vermelho também, né? É, ué. Entendeu? É, tudo aquela, aquela gangue deles. Ó. Pode ver que é vermelho, olha aí, ó. Esse tenente aí com essa cara dele acabou prendendo o cara. Olha quanta droga que tinha. E um aparelho celular. Ele disse, eu achei o celular. mas acho ruim no chão. Você como é que esse cara acha tanta coisa, cara? Guarantando o homem, ninguém acha, né, vai? Mas, pô, achar, eu achei! E a droga, achei também! Não sei como é que eles acham tanta coisa. Isso na rodoviária de Peixoto, tem um detalhe. O indivíduo era da cidade de?
0: Sinope. Sinope, Mato Grosso ah, O pessoal tá achando que vai sair agora para o interior ah, eu, sou, eu sou de Sinop, eu sou da Sinope. capital do Norte Eu vou barbarizar no interior Vai, vai. barbarizar no interior? Exatamente É. Que Rafaela que tem uma informação de, de, de um indivíduo que foi baleado Baleado ou morto? Foi morto Foi morto, né? Foi foi né? morto foi foi Dois, morto, dois foi O que aconteceu, doido. a Rafaela vai trazer com mais requinte de detalhes É nessa história que a gente está contando de sair de e Foi ali na região ali Sim. sim. Foi Mato, na região Mato, ali de Matupá então, ali é. Naquela região de Matupá é, só que o caso lá foi mais sério, porque eles entraram em confronto com a Força Tática hum. de Sinop, né? É e aí mesmo. atiraram na Força Tática. E aí o resultado vai ser isso. Conta aí, Rafael.
1: Dois assaltantes acabaram morrendo e dois foram presos durante um confronto com policiais da Força Tática na madrugada e de sábado deste final de semana, no dia 26, no município de Matopá. Os criminosos detidos confessaram que pretendiam roubar uma agência bancária e estavam com um revólver calibre .38, uma pistola PT-58 e diversas ferramentas.
0: Ali, isso aí, tinha ferramenta pra caramba, não é lá, por Isso, não tinha pé de cabra não, e marreta, não, não né? Que, isso, rapaz, ó, tinha ferramenta pra caramba lá, velho.
1: De acordo com a Polícia Civil, durante o patrulhamento, a equipe da Força Tática se deparou com cinco homens em atividade suspeita, no bairro Cidade Alta. Ao perceberem a presença da PM, quatro dos indivíduos fugiram para o Matagal. O outro ficou parado em frente a uma casa e foi abordado. Dentro do imóvel, os policiais encontraram inúmeras ferramentas, como martelete, manta térmica, policorte, discos, tesoura, chave de fenda, dentre outros utensílios. O homem abordado relatou que as ferramentas seriam utilizadas para praticar um furto em uma agência bancária do município. Durante as buscas pelos outros quatro assaltantes na área de mata, os agentes se depararam com dois deles armados. Eles tentaram atirar contra os policiais que reagiram. Os assaltantes acabaram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital municipal, mas não resistiram aos ferimentos, indo a óbito. Durante a barredura no terreno, os policiais da Força Tática capturaram um dos assaltantes que estava escondido na vegetação. Os dois homens presos confessaram que vieram da cidade de Sinop a mando de um detento que está na penitenciária Mata Grande para fazer o furto ao banco. A PM verificou que os suspeitos presos possuem passagens criminais como furto à agência bancária e tráfico ilícito de drogas O quinto integrante dos assaltantes conseguiu fugir E ainda não foi encontrado E as buscas continuam ali aos arredores do município Ó,
0: oh, vamos continuar ali Porque Matupá, Guarantã e Peixoto É bem pertinho Matupá, Peixoto e Guarantã, bem pertinho Gente, atenção para essa situação que aconteceu em Guarantã do Norte É uma situação quase inacreditável Um homem morreu por um catador de latinha Presta atenção nessa situação Hayron Pereira, de 29 anos, acabou morrendo na tarde de ontem na área central de Guarantã do Norte. Ele foi atingido por golpes de faca. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado e constatou o óbito ainda no local. Agora preste atenção na narrativa o do porquê desse homicídio. Segundo consta lá no boletim de ocorrência, Lobão, o crime aconteceu após uma discussão entre Hayron e esse suspeito de 72 anos de idade que foi preso logo depois ali na rua Cambarali. É, ele relatou à polícia, o suspeito que matou, tem 72 anos, né, que matou, o, o Hayron de 29. O suspeito que foi preso relatou o seguinte para os policiais, que ele é catador de latinha e que ele teria se desentendido com a vítima, que no caso é o Hayron de 29 anos, porque o Hayron não deixou ele juntar as latinhas no seu estabelecimento comercial. Ele afirma ainda que a vítima teria começado a proferir ofensas e que em seguida ameaçou dizendo que se ele não deixasse o local <risos> iria dar um tiro nele. O suspeito então sacou de uma de uma faca, né, é, e, e acabou cometendo o crime. Falar o quê, né? O que dá para de falar da de situação dessa? A idade dele 72 <risos> anos 72. de idade. Né? E, o, e o rapaz que acabou morrendo, de 29 anos de idade. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia civil para responder ao crime. É, isso aconteceu ali na cidade de Guarantã do Norte, ali bem, é, bem próximo à cidade de Mato Paz, cerca assim de 30 quilômetros de Mato Pá, a gente chega a Baís, Não chega daí, não. É? É, Machoto, É tudo juntinho ali, muito bem, próximo, bem é. próximo. Gente, agora preste atenção nessa situação que aconteceu. É, é cômico, se não fosse trágico. E por pouco, por muito pouco, uma tragédia não, não acontece na BR-163 pela irresponsabilidade desse motorista, porque quem está dizendo que ele está invisível, está de meia greve, é a Polícia Rodoviária Federal. Se alguém quiser contestar, está no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal. O mesmo, inclusive, está preso, né? É, e responderá pela situação. É, a Rafaela vai narrar o fato, mas preste atenção, gente.
4: O... o... O
0: motorista estava pilotando uma carreta carregada de etanol, Ednaldo, que é altamente inflamável. Quer dizer, etanol é inflamável, né? álcool é inflamável. Rafaela, conta essa história, porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A tragédia podia ter sido muito grande na BR-163.
1: Exatamente, Kiko. A Rota do Oeste a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas por cerca de 9 horas aí do, do, de sábado para o atendimento de uma ocorrência no quilômetro 815, próximo da BR-163, ali na região do Alto da Glória, em Sinop, envolvendo um veículo de carga tanque carregado com etanol. No local, somente o segundo vagão do tanque acabou tombando. Na sequência, uma caminhonete acabou atingindo o veículo, resultando em um outro acidente. O tanque que ficou em chamas, a pista ficou totalmente interditada ali pelos dois sentidos, né? É, o trecho aonde o motorista acabou perdendo o controle, o caminhão acabou tomando, ocasionando ainda esse incêndio e segundo as informações, este condutor estava é, em visível estado de embriaguez e foi conduzido também pela PRF. O, o Corpo de Bombeiros do município de Sinop esteve no local fazendo resfriamento e auxiliando aí também a concessionária Rota do Oeste nos atendimentos tendo em vista que a rota já estava realizando um desvio devido ao grande congestionamento que causou na BR. Teve que pegar ali um desvio por uma estrada, a atingir ali o município de Vera, enfim, para ficar viável a ligação entre o município de Sinop e Sorriso. Nós temos a entrevista com o Capitão Reis, bombeiro militar, que fala um pouquinho da atuação do corpo de bombeiros nessa ocorrência registrada na BR-163.
3: Chegamos aqui no local, fomos acionados por um incêndio, né? É, a cerca de 10 quilômetros ali, próximo a, a Sinop, é, fizemos ele o combate a incêndio naquele local, entretanto o condutor da, da carreta, ele continuou, né, é, conduzindo a sua carreta, e aí ele veio a tombar logo em seguida. Nesse momento estamos prosseguindo ali com a segurança do local, né, visto que tem muito combustível, né, é, que já foi extravasado dessa é, desse caminhão-tanque, né. E aí estamos fazendo essa segurança, até aguardando a, a empresa é, seguradora né, para fazer o transbordo desse combustível. Lá no outro, perto da Impasa, lá foi a questão da... Do, vocês apagaram o fogo lá. Aqui é uma questão do resfriamento, para que evite uma explosão. Isso, exatamente. Né? Nesse momento, né, nós estamos fazendo ali apenas uma segurança e em alguns pontos, momentos de, de tempo ali faz o resfriamento ali do local. Né, para que te, é, evitar a alta ignição daquele combustível que, que foi extravasado né, daquela, é, daquele local. A informação que nós temos é que havia apenas o condutor. Vai ser liberado em quanto tempo a pista? Então, nós temos que aguardar a empresa né, fazer a, a seguradora que foi acionada né, para chegar no local... E aí, assim, fazer o transbordo desse combustível. Né? Então, o tempo é que a cara chega aqui no local para fazer essa liberação.
0: Tá aí, portanto, esse acontecido. O... Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marcos Azevedo do Só Notícia. Só Notícia traz um, um... uma continuação dessa... dessa ocorrência, que foi o depoimento do rapaz logo depois, que ele deu uma melhorada. <risos> é. É... Ontem à noite, é... o motorista, ele reside em Várzea Grande. É... E aí... Ele detalhou o acidente, onde ele afirma que teria desviado de um buraco, mas que o vagão acabou saindo da pista e quebrou um pino da quinta roda. Ele apontou ainda que ficou assustado e que não achou um lugar para estacionar. E por temer um incêndio na carga... É, perdida, percorreu por alguns quilômetros, e, e bota quilômetro nisso que ele percorreu, e aí, sabe o que aconteceu? A caminhoneta tentou uma ultrapassagem devida, e acabou ocasionando o outro acidente que ele se envolveu, ou seja, ele se envolveu em dois acidentes, ele deixou parte do caminhão que é um, um uma parte do, do, da, da carreta, que, era, que eram dois, né, que era um bitrem e seguiu com a outra, e aí se envolveu um outro acidente logo após é, na sequência acabando tombar a carreta. Enfim, aí agora cabe as autoridades, pode ter certeza que a polícia tem um boletim de ocorrência dela, é, a empresa também vai acionar toda a situação. Agora, o fato é que, vou falar uma coisa para você, é, podia ter sido muito maior essa tragédia. Poderia ter sido muito maior essa tragédia, porque trata-se de uma carga altamente inflamável, nós estamos falando de, de, de álcool, gente. etanol, álcool, né? que move carro, que pega fogo com uma facilidade incrível. Né, Poder ter sido muito maior. Já que nós estamos na BR-63, Rafael, vamos falar dessa uhum. situação da concessionária da Rota do Oeste? A concessionária. Presta atenção, é, seria é, é, hilário se não fosse trágico essa manchete. É sério mesmo. Para mim é trágico. A concessionária Rota do Oeste disse que fará a manutenção da BR-63 após manifestações. É, conta, essa, conta essa notícia pra gente, Rafael.
1: A gente sabe muito bem que, que até noticiamos eh, anteriormente que houve diversas manifestações na BR-63 principalmente aí no quesito dessa questão do, da Concessionária Rota do Oeste sobre os serviços. Né? E após esse manifesto que cobrou a duplicação da br 63 realizado pela Frente Parlamentar de Vereadores de Mato Grosso e o Pará, a Concessionária Rota do Oeste informou que investirá aproximadamente 150 milhões em recuperação e manutenção da rodovia. O vereador Vanderlei Paulo esteve reunido com o diretor-presidente da Rota do Oeste, Júlio Perdigão, em Cuiabá, onde foi protocolado o ofício que solicita a recuperação e duplicação da rodovia. Durante a reunião, o diretor disse ao vereador Sorrisense que assim que acabar o período chuvoso, a empresa iniciará o trabalho de recapeamento nos pontos críticos da rodovia. Segundo Vanderlei Paulo, a Rota do Oeste não irá realizar, nenhum, um, não irá realizar um trabalho paliativo foi nos apresentado o raio-x da rodovia e os locais nos quais a empresa realizará um trabalho completo de recuperação da pista, ou seja, nosso pedido não é para tapa-buraco", aspas. A empresa garantiu que irá investir Aproximadamente 150 milhões em trabalho de recuperação e manutenção da rodovia. Na oportunidade, o parlamentar explicou ao diretor que durante o manifesto em prol da manutenção e duplicação da br 63, consórcios de prefeitos de agricultores se mostram interessados em assumir a administração da rodovia. Abre aspas. A empresa se mostrou favorável em realizar o processo de devolução imediata, caso realmente de a empresa capacitada para receber a concessão após aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, (Dnit) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT.
0: Ó, oh, gente, assim, é legal, bacana, bacana. Eu acho que todo movimento é, é satisfatório. Nós recebemos aqui, recentemente, os advogados... O doutor Eduardo Chagas, é, me fugiu o nome do doutor advogado aqui, perdão, perdão mesmo. É, a idade vai chegando e a gente vai ficando meio, meio lesado. É, o doutor Luiz. Doutor não... Luiz, eu não estou enganado falando a respeito dessa questão da devolução amigável da Rota do Oeste. A devolução amigável da Rota do Oeste não é tão amigável assim. Por quê? Porque a empresa que entrar, ou qualquer empresa que assumir, e isso evidentemente, é, qualquer contador sabe disso, você tem que assumir o ativo e o passivo da empresa. Né? Você vai ter que ter 4 bilhões de imediato, só 4 bilhões de reais de imediato para assumir o ativo e o passivo da empresa. Né? E, gente, com todo respeito, se a Rota do Oeste no auge... Da, do, da captação de recursos, onde não se falava em devolução, que ela já devolveu, falou que já tá, pode pegar, né, desde que a ativo e o passivo. Você acha que eles vão fazer tapa-buraco agora, gente, ou vão fazer trabalho inteiro, né, ah, nós estamos em ano político, né gente ah, Tem algumas coisas que fica meio complicado A gente começar a engolir assim, né é, Sabe Legal, bacana Eu acho que todo movimento se faz é, é, Necessário nesse momento Para, para a BR-163 Mas a br 63 tem que ser tratada Com a coisa Firme, né é, ah, vamos assumir, só que tem coisas jurídicas aí que precisa ser feito. mas nós precisamos que a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, toma rédea desse negócio, velho. Sabe, gente, a, a partir do dia que veio aqui, naquela, que a gente acompanhou toda a, a audiência pública, onde estava presente a OAB Estadual, é, onde estava presente o ministro Arcídio, onde estava presente o ministro advogado-geral da União, da AGU, é, e entre outras autoridades, senadores, aquela coisa toda Eu falei, agora vai, agora vai, agora, agora, porca torceu o rabo Agora, agora não fala em porca não, que do Palmeiras Agora a coisa vai embora E nós estamos vendo isso já vai por aqui um ano, praticamente é, Então gente, nós estamos aí Chegando às margens de um horário De, um, de uma propaganda eleitoral de, um, de uma campanha eleitoral Uma campanha muito séria para presidente Para deputado, para governador do estado de Mato Grosso é, Vocês acham que agora Nesse exato momento, acabando a chuvarada A Rota do Oeste vai fazer O trabalho que tinha que ser feito em 2019 O trabalho que tinha que ser feito lá em 2018 O trabalho que tinha feito em 2017 Ah, né? Aí a gente tem que ficar ouvindo, é bem complicado essa situação, sabe? Bem complicado mesmo. Obrigado, O Kelly Cristina. Doutor Luiz Fernando, doutor Luiz, perdão, por favor, é que a idade chega na gente e a gente vai esquecendo as coisas, doutor Luiz Fernando que esteve aqui. É, a gente torce realmente que alguma empresa se interesse e que dê certo essa questão do, do, do consórcio é, é intermunicipal aí com produtores rurais Caso contrário é, Gente, acreditar que a Rota do Oeste vai fazer o trabalho Agora que deveria ter feito lá atrás Vocês me perdoam, mas é muito difícil, sabe É muito difícil, muito... é mais fácil acreditar no Papai Noel Do que nessa situação Quem que está participando? É a Kelly Pandolfo? É, nossa querida Kelly, ah, Kelly.
2: Ah, Rapaz, sexta-feira sa... sexta Sábado sábado, Eu estive numa, no determinado Estabelecimento aqui em Sinop Estava conversando com o pai da Kelly Pandolfo Ele falou, ah, você conhece minha filha cara, Não sei. A Kelly Pandolfo. Não tem nada a ver com o gel, tá?
0: É o Gilmar
2: Pandolfo, que é o pai da Kelly. Tava eu, a esposa dele, conversamos um tempo. Essa Kelly é maravilhosa. Eu não sabia. Ela não trouxe uma vez um sapatinho aqui de. É, para a nossa Natal. Todo Natal lá atrás, para a nossa árvore de Natal. A Kelly é uma parceira. E daí o pai dela é um amigo de longa data e falou: Você conhece minha filha? Eu Não sei, cara. Kelly Pandolfo. Falei: Que isso? Maravilha. Grande abraço para a Kelly, para toda a sua família.
0: O... Um abraço, Kelly. Obrigado pela, pela lembrança do doutor do Luiz aí. Obrigado a todos os amigos da Unicent, a nossa querida Daniela, que está é nos acompanha também. Vamos continuar na BR-63, que a gente tem mais algumas situações na BR-63. Tem um acidente na BR-63 é, que deixou dois feridos aqui no, no, no perímetro de Sinop também, ô, ô, Isso rapaz.
1: mesmo, que com o acidente na BR-63, também foi na região do Alto da Gória, né? Duas pessoas, né, um casal, <coughs> seguia pela BR-163 sentindo sorriso. E ao fazerem uma ultrapassagem proibida pela mão contrária da pista, um veículo Onix estava fazendo a conversão, né? proibida ali na rodovia, para voltar sentido ao centro de Sinop, e a moto acabou colidindo na parte da frente. O casal caiu no meio da pista, sofrendo escoriações. A Rota do Oeste fez o resgate, encaminhando esse casal para a unidade do Hospital Regional aqui de Sinop, e a moto, pelas imagens, ficou completamente destruída. A gente acompanha aí as imagens da concessionária Rota do Oeste realizando os trabalhos de atendimento médico antes de ser encaminhado aí para a unidade de atendimento de Se saúde.
0: Deixa eu tentar entender, o carro foi tentar fazer uma conversão em cima da BR?
1: Isso mesmo, e ali é o período de congestionamento. Então foi tudo ali, foram diversos acidentes registrados, a gente trouxe apenas um, mas a gente teve informação de dois, três abarroamentos, além de outros acidentes, porque o pessoal tentava voltar para para o centro de sinope mas estava tudo congestionado, então era muito ali no, no processo do, do início, do final da manhã, na verdade, perdão, do final da manhã, pelo horário do almoço. Então, a, a rodovia, ela ficou até o, a noite em, totalmente interditada, com o pessoal realizando os trabalhos, tanto de limpeza da pista, que é de segurança, né, devido a essa carga de etanol, quanto ali também de tirar destroços do acidente. Então, realmente iria demorar, e aí o pessoal que estava ali na rodovia, impaciente, queria fazer a conversão a todo custo e tentar voltar aí o ah, centro.
0: E aí já deu nisso aí, gente. Ah, olha, eu vou falar a coisa para vocês. Às vezes a pressa faz essa situação acontecer. É inimiga, e... né? Ah, pelo amor de Deus. Não dá pra fazer conversão em cima da BR, mesmo que esteja congestionado. Para espera, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Gente, olha, vamos falar de um incêndio. Mais um incêndio que foi registrado em Sinop e esse incêndio, infelizmente, fez um prejuízo danado que ele consumiu praticamente por completo um depósito, Ravael. Né?
1: Isso mesmo, Kiko, e é o terceiro final de semana seguido que a gente tem incêndios aqui no município de Sinop, E nós trazemos as ocorrências na segunda-feira. Um incêndio em um depósito de construção, aconteceu na Rua Toscana, no bairro Vila Itália. O incêndio consumiu todo o depósito e, graças a Deus, não havia ninguém ali no local sofrendo aí apenas esses danos materiais. A gente tem entrevista com o subtenente César, que faz parte aí do nosso corpo de bombeiros, que explica como foi a atuação da guarnição nessa ocorrência.
5: É, nós fomos solicitados para um incêndio em, em depósito. É, nós estamos hoje com a equipe acionada, então... A parcial da guarnição está fazendo o um atendimento do acidente da rodovia, né, da 163, quilômetro 815, se eu me recordo, e parcial da guarnição deslocou para esse atendimento. É um depósito, aparentemente o depósito da, 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 desses prédios aqui do lado, é, é, aparentemente abandonado, porque é um depósito que não tem ligação de energia e não achamos nenhum responsável de fato no local. Então, foi feito o combate... É, grande parte do depósito já estava é, é, Danificada né, Pelo incêndio E nós priorizamos a fazer O resfriamento de uma parte onde tinha inscrições De material inflamável Então que a, a parte que ainda está intacta Foi a parte que foi priorizada a Resfriamento é, Não confirmamos ainda o material que tem lá dentro Mas pela placa no local é, Gerou receio da guarnição Então a gente acabou Direcionando, deixando a parte que já estava danificada, queimar e proteger uma parte onde tinha inscrição de, de líquido inflamável. Chegou um senhor aqui e falou que o funcionário que se estabelecia aqui não se encontra mais, não, não mora mais no local. Né? E não verificamos também indício de moradia ali. Né? Então é um depósito, como restos de materiais, mas não conseguimos verificar que era uma, uma moradia.
0: E, portanto, esse, esse incêndio registrado, mais um incêndio registrado em Sinop. E, como disse o, o, o Wanda aqui, olha que a exragem ainda nem começou. Né? A exragem com um tempo é, para isso. E choveu para caramba, tá chovendo para caramba. E, e ainda a gente tem. Mas, infelizmente, quando acontece alguns tipos de incêndio, que é tipo na rede elétrica, essa coisa toda independente, né? Se é no, no seco ou na chuva, pega fogo mesmo. Né? Ah, gente, que prejuízo, né? Prejuízo danado aí para o proprietário dessa desse depósito. Né? A gente não sabe ainda se o depósito estava com bastante material, se não estava com material. Enfim, essa, essa situação toda. Né? É, e a gente fica é, cara, consternado com essa situação. Né? Prejuízo. Na situação que a gente já está vivendo, ter prejuízo não é um bom negócio. Oh, antes da gente fechar, primeiro é, nós vamos trazer depois com requinte de detalhes porque as informações são corpo Parece que um homem desapareceu no Telespires ali na na no Sorriso, nas proximidades da cidade de Sorriso. Isso,
1: que com um o homem acabou desaparecendo no Rio Telespires nas proximidades do Pontal do Verde, era o município de Sorriso. Ele teria chegado ontem para pescar, porém é, foi localizado por populares o caiaque vazio. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estiveram ali no local por volta de cerca das 17 horas, mas como estava anoitecendo e é difícil realizar as buscas, né? Eles acabaram interrompendo esses trabalhos. A previsão é que seja retomado pela manhã de hoje, os trabalhos aí para que o Corpo de Bombeiros tente localizar este homem que acabou desaparecendo no Rio
0: Telespires. Antes da gente fechar o nosso Jornal Integração, se eu não falar isso, o pessoal vai ficar muito, muito zangado. Primeiro, nós vamos falar do Campeonato Mato Grossense. É, para quem achou que seria tudo muito fácil para o Cuiabá, é, não está se desenhando assim. O União de Rondonópolis deu um salador danado no glorioso Cuiabá. O União perdeu o jogo, 3x2, é, o Cuiabá ganhou de 3x2 o jogo, isso aconteceu no último sábado é, no estádio Lutero Lopes, é, mas para quem achou que o Cuiabá iria passear né, no, no, com, facilidade, é, com né? facilidade, não foi assim não, e para quem acompanhou, e a gente acompanhou alguns, algumas, alguns comentários de cronistas que estavam lá, o jogo foi muito acirrado, o jogo foi muito disputado, o União de Rondonópolis... Vendeu duro essa derrota de 3x2 para o Cuiabá e a decisão do campeonato está aberta, né? Claro e evidente que o Cuiabá é favoritasse na Arena Pantanal.
1: E tem essa vantagem é, de um gol de um a mais. De um
0: gol a mais contra a União de Rondonópolis. Mas como a gente imaginava que o, o, o Luverdense seria favoritasso contra a União de Rondonópolis pelo fato é, de jogar em casa, essa coisa toda não se reverteu bem assim. Mas é, a decisão vai acontecer sábado às 15 horas e30 minutos, na Arena Pantanal, na capital do Estado Cuiabá o União de Rondonópolis e o Cuiabá decidindo o Campeonato Mato Grossense. Ontem, o glorioso tricolor do Morumbi ganhou de 2x1 um do Corinthians, num jogo onde mostra que o Rogério Ceni finalmente parece que se encaixou com o técnico do, do São Paulo e levando o São Paulo para a decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que vai pela terceira vez consecutiva desse... Aliás, essa é edição vai ser reeditada a edição do ano passado. São Sim. Paulo e Palmeiras disputou a decisão do ano passado. O primeiro é, jogo
1: é na quarta-feira, quarta Ser no agora, Morumbi é. E aí posteriormente vai ser decidido hoje aí, Se vai ter o jogo sábado ou domingo E se vai ser no Allianz Parque Devido a um show que é, está agendado
0: Então aí acontece algumas situações Que é só no Brasil que acontece isso né Que se a gente for pegar em, em outros países não acontece O time tem o um estádio Mas na realidade ele não manda no estádio Quem, quem detém o direito do estádio É uma empresa e colocou um show dentro do estádio Às vésperas de uma decisão Tão importante quanto é o Campeonato Paulista E aí agora talvez Talvez o jogo possa ser transferido para um pacaembu numa situação assim, sabe-se lá ou se realmente vai dar conta de ser na Allianz Parque, mas o fato é que vai para a final o São Paulo que ganhou de 2-1 do Corinthians ontem e o Palmeiras passou por cima do Red Bull Bragantino, também vai para a final do Campeonato Paulista, e eu não vou deixar o Edinaldo Lobo falar, nós vamos embora obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, nós voltamos amanhã com muito mais aqui no nosso Jornal Integração fiquem ligados que de hora em hora a gente tem muita informação para você aqui nos nossos nas participações aqui da nossa, da nossa equipe, tá bom? Sejam todos bem-vindos a essa segunda-feira e que a nossa segunda-feira seja abençoada. Um grande abraço. Jornal Integração
3: Aqui a notícia chega primeiro até você.